0: La alcaldesa María Elmar Vázquez ha hecho balance de estos cuatro años de mandato, de los cuales ocho meses corresponden a ella como sustituta de Ramón Fernández Pacheco, que voló a Sevilla dejando al medía hecha unos zorros. A las salinas de Cabo de Gata me remito, entre otras cosas. Vázquez ha comentado que en estos cuatro años han trabajado en seguir transformando la ciudad. No hay que olvidar que la nueva alcaldesa aún no ha sido votada en unas elecciones, estas serán las primeras, y que lo único que ha hecho hasta ahora, y así lo dijo en su momento, es ser la continuidad del anterior alcalde. Desde luego, y no me voy a quejar, sino todo lo contrario, se han hecho cosas buenas y muy buenas, por y para Almería, y por y para la gente de Almería. Lo que la Edil ha denominado una ciudad para las personas, y lo que ahora quiere hacer es un tiempo para las personas. Remitiéndome a la verdad, fue así como comenzó su andadura en el puesto de alcaldesa sustituta. Ahora, como candidata a la alcaldía, quiere mostrarse como la alcaldesa de las personas, la alcaldesa de todas y todos los almedienses. Se lo va a tener que trabajar mucho para conseguir este título. Eso sí, tiene el apoyo de los suyos, de su partido, de sus seguidores, y de las cuentas troll de Twitter que las llevan asesores de comunicación del partido y del ayuntamiento, y algún conocido de cierta emisora de radio muy cercano a la ideología política. A ellos se les encarga el trabajo sucio de insultar y menospreciar a miembros de la oposición y a quienes no comulcan con su manera de dirigir al media. Como siempre ocurren en estas situaciones, se elogia y se magnifica lo bueno, y se oculta o semioculta lo malo lo que no han hecho, o lo que han hecho mal, muy mal, o pésimamente mal. Sobre todo porque han tenido cuatro años para poder hacer obras, remodelaciones, construcciones, nuevas plazas, calles, viviendas, zonas verdes, etc. Pero todo como siempre lo han dejado, tanto Ramón como María del Mar, para última hora, para los últimos meses antes de las elecciones municipales. Todo rápido y mal en busca del voto para poder seguir en el poder. No son los únicos, así que no los culpo a ellos exclusivamente. Tanto de un partido como de otro buscan el voto del ciudadano amargado, del indeciso, del dubitativo, prometiendo el oro y el moro y proyectos que nunca verán la luz. O si la ven, nunca acabarán por hacerse realidad. ¿Pero es lo que tocan estos momentos de campaña electoral? Besos, abrazos, más besos, más abrazos, más besos, más fotos, más sonrisas. Falsas casi todas. Más besos, más fotos, más promesas, más besos, más promesas, más abrazos. Y así hasta el último día. Y todo esto hasta hartarnos. Todos. No se salva ni un político. Todo por el voto mientras vuelven locos a los almerienses, Aunque locos de indignación y rabia, siguen los vecinos de Paraje Guillén, Llano de la Molina, Cortijo Cintas y Cortijo Córdoba que siguen reivindicando lo que es suyo. Y es que el ayuntamiento sigue sin instalar sus calles, las farolas prometidas hace unos meses. Estos vecinos, lejos de buscar abrazos y besos, como hacen los políticos, cada noche salen a la calle a patrullar para que los señores ladrones no salten ni roben en las casas de quienes pagan el IBI religiosamente cada mes o cada año. Pero eso al ayuntamiento no le importa. El consistorio cobra, y pobre de ti que no pagues. En ese momento sí es verdad que se mueven rápido y te quitan hasta lo que no tienen. Pero no pidas ni exijas. Les entra por un oído y les sale por el otro. Prometen y prometen y luego no se acuerdan de nada. ¿Y si les botas? Tampoco. Estos almerienses lo único que quieren es dormir y descansar en paz, con total seguridad, sin que nadie les moleste ni les asalte por las noches. Es pedir demasiado. ¿Que no hay manera de que este proyecto al completo y no solo una pequeña parte se haga realidad? Espero que en esta nueva legislatura, gane quien gane, comience a hacer las cosas bien, preocupándose por los almedienses, y no por lo grande que se le pueda hacer el bolsillo o su cuenta corriente cada vez que le pongan un cheque en la mano a título personal. Y ahora, noticias. Hablar de Paco Barrilado es hablar de la historia del cine en Almería, pero con mayúsculas. Y digo esto porque esta semana se ha celebrado el reconocimiento del Ayuntamiento de Almería con el descubrimiento de su estrella en la calle dedicada a los profesionales almerienses en la Casa del Cine. Al homenaje ha asistido la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, el vicepresidente de la Diputación, Fernando Jiménez, y el delegado de Turismo, Cultura y Deporte, José Vélez. Paco Barrilado ha reivindicado la vinculación de Almería con el cine, ya que cuando viene un turista quiere visitar el poblado de mini-Hollywood. Es esta provincia la que tiene una historia, un presente y mucho futuro relacionado con el cine. El homenajeado ha contado anécdotas y recuerdos del cine, como el que él formó un equipo que aprendieron la profesión de especialista, ya que estos siempre solían venir de fuera, a veces lo hacían a las 4 o las 5 de la mañana, jugándose la vida, rodeados de grandes actores y actrices como Claudia Cardinale. Paco reivindica y añora la construcción de un estudio y mejores infraestructuras para la llegada de más producciones a Almería. Paco Barrilado empezó en el mundo del cine como figurante y dio el salto a actor de escenas de acción en innumerables películas rodadas en Almería, formándose con el especialista Luis Sánchez Larrío, el Mortales ha trabajado en muchas de las escenas más intrépidas de numerosos Spaghetti Western, algunos dirigidos por los directores Sergio Leone o Enzo Castellari. En alguna de estas películas incluso tuvo algún diálogo. Años más tarde también trabajó con George Lucas en la serie Las aventuras del joven Indiana Jones. Más adelante se convertiría en promotor de espectáculos y en la década de los 80 crea con el ex actor y especialista de cine Antonio Ruiz Escaño los famosos espectáculos western del mini Hollywood. En los últimos años Paco ha decidido dirigir sus propias creaciones. La primera fue Un sueño de película, un cortometraje western estrenado en 2011, y Narcos fue su segunda obra, estrenada en 2018 en el Teatro Apolo. Con este homenaje y esa estrella instalada ya en la calle dedicada a los profesionales almerienses, Paco Barrilado es ya parte eterna de la historia del cine en Almería. El Patronato Municipal de Deportes de Almería ha presentado un proyecto cuyo objetivo es el de fomentar la práctica deportiva y a la vez promover el patrimonio cultural e histórico de la ciudad. Recientemente el concejal de deportes Juanjo Segura presentó cuatro nuevas rutas patrimoniales bajo el nombre de Almería Camina por su Historia. Estas rutas incluyen la Ruta Casco Histórico, Cerro de San Cristóbal, Murallas de Jairán, Canteras, Califales, con una distancia de 8,3 kilómetros. La Ruta Parque Nicolás Almerón, Camino Viejo, con 5,9 kilómetros. La Ruta La Iglesia de las Salinas, La Testa, de 11,4 kilómetros. Y la Ruta Circular por el Salto del Gallo, con unos 9,6 kilómetros. En total, hay 24 rutas y senderos dentro de la red que suman más de 210 kilómetros. El Grupo Cóndor y el Patronato Municipal de Deportes hacen hincapié en el respeto al medio ambiente y al entorno urbano. A través de la página web del Patronato Municipal de Deportes, www.almeriaciudad.es barra pmd barra rutas-y senderos barra, se pueden encontrar los detalles de cada ruta incluyendo una descripción detallada, ficha técnica, mapas, fotografías y documentos GPX para GPS y documentos KMZ para Google Earth. Esta iniciativa en la que se une deporte, ocio, turismo y patrimonio cultural histórico es una gran oportunidad para descubrir la belleza natural y cultural de Almería mientras se hace ejercicio. El enlace a la web del Patronato Municipal de Deportes lo encontraréis en la descripción de la edición de esta semana. Las chicas y chicos de la Asociación Asalcido Down de Almería han celebrado un show cooking, lo que es en español una demostración de cocina, en directo en el Espacio Gastronómico del Mercado Central de Almería, con motivo del Día Internacional del Síndrome de Down que se ha celebrado este martes 21 de marzo. El lema de este año ha sido, con nosotros, no para nosotros. En la cita gastronómica de Asalsido han estado presentes Jesús Luque, concejal de Promoción de la Ciudad y Comercio, Paola Laínez, concejal de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, y Aranza Zumartín, delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería. El evento tuvo como protagonistas a los participantes en el show cooking, quienes elaboraron un pisto manchego y tostas de tomate con ahumado. Los platos fueron degustados por todas las personas presentes, incluyendo a representantes políticos y autoridades almerienses. Además, Asalsido ha entregado 3.000 chapas para toda Almería para dar más visibilidad al síndrome de Down y se ha unido a la campaña de Down España, de no somos un estereotipo, sino que somos más. La asociación también ha concedido sus quintos premios Down de Oro a ocho entidades, empresas y personalidades que han contribuido y contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome de Down. Entre los galardonados destaca la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía por su apoyo a la inserción laboral de colectivos vulnerables. El Colegio Jesuitinas es Estela Maris por su trayectoria con alumnos con síndrome de Down y su compromiso con una educación inclusiva. La empresa analítica alimentaria GMBH, por apoyar la formación e inclusión social y laboral de personas con discapacidad. La empresa Gran Solar Group, por su condición de empresa solidaria. Y Navarro Pasadela por su voluntariado corporativo y su colaboración con Asalsido. También se ha entregado un sexto down de oro a la expresidenta de la entidad, Josefina Soria Esteban, por defender, apoyar y trabajar por las personas con síndrome de Down. Además, dos menciones especiales han sido concedidas a María Esperanza Fernández Rodríguez, maestra del Centro de Enseñanza Infantil y Primaria Francisco de Goya, de Almería, por su trayectoria profesional y compromiso con una educación inclusiva. Y a Rafael Sánchez Arcos, socio de Asalsido, por tratarse de la persona con síndrome de Down más longeva de la asociación. <música> El 97% de las personas con discapacidad intelectual no tienen ni un solo amigo. Un amigo con quien compartir alegrías y tristezas. ¿Te imaginas no tener amigos? A toda vela lleva 25 años trabajando para que las personas con discapacidad intelectual puedan disfrutar también de la amistad. Pinchan el botón de información y ayúdales compartiendo la cantidad que quieras. Con ello financiaremos actividades de ocio y amistad para ellas. A toda vela, 25 años cambiando vidas. Nos vamos a comer a un nuevo local que se ha inaugurado en el centro comercial Torre Cárdenas, el nuevo restaurante BIPS. Con una imagen renovada, este nuevo local ofrecerá platos de pasta y tortitas, características que han diferenciado a la cadena de restaurante desde hace tiempo. Este nuevo establecimiento se suma al ya existente en el barrio de Oliveros, en la calle canónigo Molina Alonso. A diferencia del BIPS anterior en el Parque de las Familias, que cerró hace unos años, este nuevo local cuenta con una sola planta de 201 metros cuadrados de sala, que puede acoger hasta 156 comensales en su interior y otros 20 más en su amplia terraza de 30 metros cuadrados. El nuevo Vips en Almería contará con novedades en su carta, con las nuevas recetas de desayunos y meriendas como huevos Benedict o rancheros, french toast y sándwiches elaborados con ingredientes frescos y de calidad. El nuevo Vips generará de manera directa 36 nuevos puestos de trabajo y ofrece un modelo de franquicia que representa casi el 30% de los 157 restaurantes Vips que existen en toda España. Así que si te apetece dar un paseo por el centro comercial Torre Cárdenas, no te olvides de hacer una visita al nuevo VIPs y disfruta de su deliciosa comida y de su ambiente acogedor. Si después de pasaros por el VIPs aún tenéis ganas de disfrutar de un buen plan gastronómico fuera de la ciudad, podéis pasaros por el nuevo Grill Mirador o Cabango en el parque temático Oasis Mini Hollywood que ha abierto sus puertas al público este sábado 25 de marzo. El nuevo Grill Mirador Aucabango tiene una gran terraza y vistas impresionantes a la única cascada del desierto de Tabernas. Este nuevo restaurante, que se encuentra junto a la Reserva Zoológica, promete deleitar a grandes y pequeños durante su visita al parque, con su concepto americano de carne a la brasa. Su carta ofrece tres menús diferentes. Podrás elegir entre el menú Grill 2.0 y Grill 3.0, con diferentes cortes de carne y guarniciones así como un tercer menú especialmente diseñado para los pequeños sheriff. Próximamente podrás hacer tu reserva al grill mirador o cabango a través de la web, junto con la compra de la entrada a Oasis Mini Hollywood. Avisados de que el restaurante contará con un aforo limitado de 100 personas por día, por lo que recomendamos hacer las reservas con anticipación. Un nuevo restaurante y una nueva opción gastronómica y de ocio en la provincia de Almería, que no te puedes perder probar los deliciosos platos de carne a la brasa del nuevo grill Mirador o cabango mientras disfrutas de las vistas panorámicas de la cascada. El municipio de Vera es reconocido nuevamente como zona de gran afluencia turística para la Semana Santa y el verano de este año 2023 por la Junta de Andalucía. Así lo ha anunciado el delegado territorial de empleo, empresa y trabajo autónomo de la Junta en Almería, Amós García Hueso. Esta renovación permite que los comercios minoristas con más de 300 metros cuadrados tengan libertad para escoger los días y horarios de apertura durante estos periodos, lo que aumenta las ventas y contribuye al desarrollo económico y la creación de empleo en la localidad. El alcalde de Vera, Alfonso García Ramos, ha afirmado que esta declaración es importante para el municipio, que está despuntando como motor económico del levante almeriense gracias a su oferta turística, comercial y de servicios. Además, el Ayuntamiento está colaborando con la Consejería de Empleo para formar a personas desempleadas en ocupaciones con demanda en la zona, cubriendo las necesidades de personal cualificado para las empresas del comercio, el turismo y los servicios. La vigencia de la declaración es indefinida mientras se mantengan las circunstancias que la motivaran. En Vera se cumple el requisito de que las pernotaciones diarias en media anual superen el 5% de la población empadronada observándose un claro aumento de las pernoctaciones en Semana Santa y los meses de verano. La declaración de zona de gran afluencia turística también la han obtenido los municipios de Roquetas de Mar, Carboneras, Elegido, Garrucha, Mojácar y Almería Capital. Si no tenéis planes para esta Semana Santa y verano, ya sabéis qué lugares visitar de Almería para pasar unas buenas vacaciones. Para finalizar esta nueva edición de estos Almería Sacios, se presentan algunas noticias breves que podrían ser de vuestro interés. Almería ha rendido homenaje a Diego García Molina, presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería, fallecido hace un año. En la plaza junto al palmeral del Zapillo, donde se ha descubierto un monolito en su recuerdo, se ha colocado una placa con su nombre. La alcaldesa María del Mar Vázquez ha destacado el papel de Diego García en la proyección de la ciudad como destino gastronómico. La madre de Diego García ha agradecido el reconocimiento y el presidente de ASAL ha destacado el apoyo del Ayuntamiento a la hostelería. El acto ha contado con la presencia de numerosos familiares, amigos y almerienses. El Ayuntamiento de Almería ha aprobado por unanimidad la denominación de una vía pública en honor a María José Berenguel Rodríguez, quien destacó por su trayectoria al frente de la Asociación de Vecinos La Torre y por su compromiso con el movimiento vecinal de Almería. La Plaza Jardinada, situada en la intersección de las calles Sáhara, Bélgica y Avenida del Mediterráneo, llevará el nombre de Plaza María José Berenguel Rodríguez en su honor. Berenguel fue presidenta de la asociación La Torre durante más de dos décadas y era muy apreciada en el barrio de Torre Cárdenas por su humanidad y compromiso con sus vecinos. El concejal de Cultura y Educación, Diego Cruz, felicitó el acuerdo unánime y se comprometió a llevarlo a cabo rápidamente. La autoridad portuaria de Almería ha anunciado que ya se encuentra disponible la plataforma telemática para reservar visitas al cable inglés, una estructura de gran importancia histórica y cultural en la ciudad de Almería. Las reservas se pueden realizar a través de la página web de la autoridad portuaria, apalmeria.com. Se puede elegir entre siete franjas horarias diarias, con un aforo máximo de 250 personas en cada una. La APA ha establecido este sistema para una primera etapa que se extenderá hasta el 30 de junio, con el objetivo de ofrecer visitas ordenadas y satisfactorias a los usuarios. A partir de septiembre, la APA desarrollará una ordenanza para regular las visitas tanto individuales como en grupo. Además, se ha anunciado que el 3 de abril se inaugurará el Cable Inglés como paseo peatonal después de la segunda fase de su restauración. Atención amantes de la música de los 90. El viernes 31 de marzo, Nija se convierte en el epicentro de la música Remember, con la gran fiesta de la primavera en Campo Hermoso. Organizado por la Asociación Cultural Campo Iris y con la colaboración del Ayuntamiento de Nijar, el evento contará con la actuación de artistas como Rebeca, Viceversa, Sensity World o New Limit. Además habrá música de Andrés Rubia, Brisa, Play DJ, Paco Revolution, Paco Fiesta, Espinosa, Chus Sánchez, Paco Rambo y Cintas. El evento será gratuito, pero el aforo será limitado. No te pierdas esta oportunidad de viajar al pasado y celebrar la llegada de la primavera con la buena música de los 90. Hasta aquí algunas de las noticias de esta semana. Si os ha gustado este nuevo episodio, solo tenéis que dar like al pulgar, suscribiros al canal para que esta comunidad crezca, ya que esto es un gran apoyo, y compartirlo con todos vuestros amigos y conocidos que vivan fuera de Almería y tengan interés por saber de su tierra. Además, si queréis proponer algún tema que os interese, o denunciar algo que perjudica a los habitantes de la capital o de algún pueblo de la provincia, se hará llegar a quien corresponda esperando su respuesta. Y aunque no contesten, la denuncia se publicará en la siguiente edición. Muy buenas a todos, sacias y sacios, gracias por escucharnos una semana más y hasta una próxima edición de estos es Almería, Sacio.